0: Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 10 em diante. Do versículo 10 apenas até o versículo 13. Mas antes de ler, eu quero orar mais uma vez... Vamos orar, meus queridos. Feche seus olhos. Deus, existe uma promessa na Tua Palavra, Senhor, que diz que a Tua Palavra jamais volta vazia. O nosso espírito, Senhor, tem fome da Tua Palavra, porque a Tua Palavra tem o poder de nos transformar. Porque conhecereis a verdade, a verdade nos libertará. Tua Palavra é a verdade, Senhor. Por isso, nós pedimos que nessa noite, Deus, esse texto, Deus, escrito pelo evangelista Lucas, acerca de Ti, Senhor, venha nos transformar. Para a glória do Teu nome, Jesus, é a hora. Amém. O título dessa pregação é Prostrados a Quem. Versículo 10 diz assim: Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. Então, a princípio era isso, era num sábado, para quem não sabe, o, o sábado era um dia sagrado, sagradíssimo para a cultura judaica. Era algo assim, tão, tão extremo a importância desse dia, que na lei, se alguém quebrasse esse mandamento de não guardar o sábado, isso implicaria, inclusive, em morte. Então, imagine, cara, você você tem uma lei, Deus precisa criar uma lei para obrigar o ser humano a descansar. E ele fala assim, se você não descansar nesse dia, você vai descansar para sempre. (risos) Ou você descansa, ou você descansa. Interessante isso, porque... Deus precisa, de alguma forma, nos ensinar certos princípios por meio da lei. O que eu acho interessante na lei de Deus é isso, porque os princípios que nela são ensinados e que muitas vezes dentro da própria religião judaica eles acabaram perdendo o que havia por trás de toda aquela lei revelada que era ensinar-nos acerca dos princípios eternos, do caráter de Deus e do desejo de Deus para as nossas vidas. E uma das coisas era a questão do descanso. Deus considerava que descansar era lei, que eu e você tínhamos que aprender a descansar, nem que fosse na marra, que era na marra, a não ser que você estava querendo ser promovido às regiões celestiais um pouco mais cedo. Naquele contexto, então, era assim, que era visto. Claro que com a vinda de Jesus o sábado passou não mais a ter a sua significância letal naquele como era antes, mas ainda continua como princípio na nossa vida o descanso. E Hebreus fala sobre isso. Não vou pregar sobre o sábado hoje. Eu tenho uma pregação depois que você pode ver lá no no Metalcast ou lá no YouTube que é a seca do sábado, onde eu trato especificamente o sábado no contexto do Novo Testamento e qual a implicação dele para as nossas vidas. No versículo 11 diz assim, E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantia doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Há uma questão neste versículo que me chama a atenção, que é o fato, primeiramente, desse demônio que se apossou da vida dessa mulher. Olhando para o texto, observando o texto, eu eu olhei para esse miseravão aqui e pensei comigo assim, que demônio abusado, cara. Porque aonde ele estava? Nessa mulher. Onde que a mulher estava? Dentro de uma sinagoga. Então esse demônio estava na vida dessa mulher durante 18 anos. E não largava dela por um minuto sequer. Ao ponto de que até o momento em que ela ia na igreja. Que era as sinagogas naquele contexto. Quando ela entrava nas sinagogas o demônio entrava junto. Ele era abusado. Ele entrava no lugar que era o lugar em que o povo se reunia para... Ouvir daquilo que é santo, que é a palavra de Deus. O povo se reunia para adorar a Deus. O povo se reunia porque aquele lugar era é um lugar sagrado. Mas aquele demônio não queria saber muito disso, não. Demônio não tem muito respeito pelo sacro, por aquilo que é sagrado. Por aquilo que muitas vezes nós consideramos sagrados e nós temos nossos temores... Se bem que essas últimas gerações perderam um pouco da noção da reverência. né? Graças a um monte de movimento que aconteceu nos anos 80, 90, de uma suposta revolução em, em nome de Jesus, e que muita coisa foi poderoso mesmo e que transformou, quebrou vários paradigmas, mas teve gente que passou direto assim, dos limites desses paradigmas e foram se atropelando e entrando em questões que não conseguiram voltar mais. E hoje a gente tem uma igreja brasileira destruída por muitas dessas, dessas movimentações. Então você tem, por um lado, você tem um movimento triunfalista, neopentecostal, que propaga uma teologia que para você ser rico e e por aí vai a coisa. E por outro lado, você tem uma teologia que propõe que somente pobre tem que ter atenção da igreja. Então, tipo assim, é uma uma, uma teologia que abraçou como se a salvação depende das obras. Se você não mata a fome do pobre, você vai para o colo do satanás. Então assim, delimitam o evangelho para rico ou delimitam o evangelho para os pobres. E aí, há pessoas que não necessariamente se enquadram nessas características e que estão morrendo. E também estão indo para o inferno por causa dessas questões. Porque se propõe que a igreja é responsável por matar a fome do mundo. E a igreja não é responsável por isso. Jesus matou a fome do povo para sempre, no seu, quando ele esteve na terra? Não. Ele alimentou aquela multidão de 5 mil pessoas. E logo após ele ter alimentado aquela multidão de 5 mil pessoas, aquele povo todo o abandonou. Existe um, uma frase que eu achei bem interessante. Eu vou falar isso sem a intenção de ofender alguém, ok? Eu não sei se foi Felipe Pondé quem disse isso, mas acho que foi ele. Ele disse assim que a a teologia da, da missão integral escolheu os pobres, mas os pobres escolheram a teologia da prosperidade. Porque pobre não quer ser pobre. Vocês já viram pobre que gosta de ser pobre? Só vocês que eu sei. Pobre não quer saber de pobreza, meus queridos. O pobre quer saber de alguém que propõe para ele uma solução que lhe saia com urgência daquela miséria em que ele vivencia. E aí a gente tem aqui então esse demônio abusado que entra ali e toma conta da vida dessa mulher. Uma coisa que o texto não revela e nós não sabemos como que esse ou de que forma esse demônio entrou na vida dessa mulher. Não sabemos a idade dela, só sabemos que ela estava há 18 anos vivenciando essa realidade. Então nós não sabemos. É, pela experiência da vida cristã e daquilo que a gente tem experimentado, é, há várias formas de um demônio entrar na vida de uma pessoa. Uma delas é quando a pessoa se envolve com o ocultismo, deliberadamente, ela se envolve com qualquer prática de ocultismo, de necromancia. Mesmo de mesa branca, mesa escura que seja, né? o espiritismo é dividido em supostas práticas benéficas e supostas práticas que é Satanás mesmo, descarado e não, não manda recado. Mas, geralmente, pessoas que se envolvem com o ocultismo abrem, de fato, portas na sua vida em que demônios podem adentrar. E uma outra questão também é que, às vezes, os demônios se instalam na família. Então, passa de geração para geração. Se a cruz de Jesus não entrar na família e quebrar esse ciclo, provavelmente, muitas vezes, isso acaba acontecendo. Então, às vezes, você vê crianças ficando endemoniadas. né? Uma criança nunca foi necessariamente, não optou por isso. Mas às vezes isso acaba acontecendo. Então a gente não sabe também como que isso chegou até ela, como ela esteve, né? como ela entrou nessa situação toda, se isso foi uma uma opção dela ou se isso foi por meio da família ou sabe Deus de que outras formas. O que a gente sabe é que as formas geralmente são essas. Ou é de geração que passa para outra geração ou a pessoa... Que vai e acaba se envolvendo. Por exemplo, muitos adolescentes se envolvem com aquela brincadeira do copo, por exemplo, né? Quem já brincou da tábua de Ouija, como é que é? Ouija, né? Quem já? Vela aí sem vergonha. Ah, Satanás, você, Brunelão. Você tem meio dentro do tipinho mesmo. Brincar com essas coisas. É. Então eu, eu, eu tive vários amigos assim no tema movimento punk que entrou uma menina no nosso meio e essa menina, ela ela, ela mexia com essas coisas. E eu, por causa da minha criação no evangelho, eu nunca nem me aproximei dessas coisas. Então, eu não sei, eu tenho 45 anos de idade, eu não teve um dia na minha vida que eu experimentei o que é ficar possesso por um demônio. Não sei o que é isso e nem quero saber também. Mas... O que começou a acontecer é que esses caras começaram a fazer essas brincadeiras, se reunirem para brincarem com essa brincadeira desse troço aí, do tal da brincadeira do copo. E foram várias vezes em que a gente estava, os punks reunidos, eu não tinha me convertido ele não tinha nascido de novo ainda, mas de repente caiu um punk endemoniado. Começava a se arrastar no chão e virar os olhinhos para trás... E ficava, então, a gente está falando por questão mesmo de de, de experiência que a gente já viu na vida. né? Ou então de famílias que realmente têm suas vidas perturbadas por meio de praticidades que vêm dos avós, dos pais, e vai passando de geração em geração. Dizem que as drogas também é uma porta para isso. né? Eu não conheço, não não tenho nenhuma experiência pessoal direta no meu ministério com relação a isso dizem que o rock também gente né isso é um, isso é uma porta é, isso é uma porta eu acho muito engraçado esses questionários né da da é, não quero não gosto de falar mal de ninguém não vou falar mal dela mas eu só acho engraçado certo achar engraçado não é falar mal ok então eu só acho engraçado que no questionário lá tem sempre é, especificado isso né você já ouviu música rock né? É, não fala de sertanejo não fala de nada né que só fala isso já ouviu música rock? né então geralmente é isso se você assinar essa parte meu querido então o negócio é não assinar uma outra coisa que me chama a atenção é que essa mulher era uma mulher que tinha fé mesmo se encontrando nessa condição de escrava de um demônio isso nos ensina que Há um limite para a influência mesmo de um demônio sobre a vida de uma uma pessoa. Sobre a sua consciência acerca de si mesmo. Então mesmo uma pessoa se encontrando numa situação de endemoniado. Mesmo que esse não se manifeste necessariamente de uma forma convulsiva ou coisa assim. A consciência para com a fé permanece em alguns momentos. Ainda assim. Então, essa mulher, por mais que ela tivesse, tivesse esse demônio a escravizando, ela era essa mulher que ainda mantinha fé, porque ela ia na sinagoga. Ninguém entra numa igreja ou vai numa sinagoga sem ter fé. A não ser que eles sejam infiltrados do satanás querendo destruir aquela igreja. né? Outra coisa que o texto fala é que ela ficou 18 anos encurvada. Quem tem 18 anos aí? Levanta as mãos. O Agenor, esses <risos> caras de palco, só os velhos levantaram a mão aqui, cara. Ou só tem velho nessa noite, não tem ninguém com 18 aninhos aqui? Oh, mentira, é coisa do Satanás, viu? Já... Ninguém tem 18 anos, só tem velho nessa noite nesse lugar? Ah, ali, uma pessoa apenas de 18 anos aqui. Mas praticamente é uma vida, cara. Essa pessoa estava nessa posição de encurvada. E a postura de uma pessoa encurvada, dessa maneira, é muito parecida com a de alguém que se prostra diante de um rei. Daquele que se prostra diante daquele que o governa. Daquele que tem autoridade sobre ela. No caso dessa pessoa, a autoridade que estava sobre ela e que reinava sobre ela era um demônio que prostrava ela, colocava ela prostrada diante dele. Ela devido a isso nunca conseguia endireitar-se. Durante 18 anos ela estava assim, prostrada, entregue, sem ter absolutamente nada o que fazer. Ela não podia nem encuvar-se por si mesma. É diferente quando você chega diante de Deus ou diante do, do nosso rei e você livremente se prostra diante de Deus, do senhorio, da majestade, da glória dele. No caso dela era o contrário. Ela era simplesmente obrigada a andar nessa posição prostrada diante desse espírito Talvez nas pessoas também ao ao derredor dela, a postura dela por caminhar dessa maneira gerava nos outros um tipo de repúdio por ela. Por ela ser dessa maneira. Talvez ela fosse até motivos de piadas, né? A gente é tudo endemoniado, né? Fala a verdade. É uma pessoa ter algum defeito que a gente gosta de... Eu sinto na pele aqui dentro o que é isso. Só que eu também me vingo depois. Meus queridos, a minha reflexão nessa noite é que cada um de nós, sem exceção, tem algo que nos prostra. Nessa mulher, um espírito a mantinha prostrada em submissão aos senhorios sobre ela. Porém, cada um de nós tem algo que repudiamos em nós mesmos e nos outros, ou não? Temos ou não temos? Geralmente aquilo que nós repudiamos nos outros tem muito a ver com aquilo que nós somos. Dentro do ministério, geralmente pessoas assim que condenavam certos tipos de praticidade assim, sem misericórdia, sem compaixão, sem muita graça, eu já olhava para isso e pensava, aí tem coisa. Aí tem coisa. Sabe gente que gosta de especificamente apontar certas questões assim... Eu não digo apontar no sentido de que nós, nós, realmente como igreja, nós precisamos olhar para certos comportamentos em nós mesmos e nos outros, e às vezes exortar as pessoas. Mas é quando você aponta isso sem graça, sem compaixão, sem misericórdia, apenas com o intuito de condenar, de trazer juízo sobre os outros. Mas a questão é que cada um de nós tem algo que nos prostra no dia a dia. Eu já estou na fé desde os meus 18 anos. Então eu já até perdi as contas. E ainda tem coisas em mim que me prostram. Como que isso funciona na tua vida? Quando você tenta se endireitar de alguma forma e não consegue. Né? Essa semana eu fiquei sabendo de uma triste notícia do filho de um amigo meu que há tantos anos luta contra o craque. E ora está bem, fica bem, se apega em Deus, uma benção e de repente recai. E eu vejo isso. Uma pessoa que tenta se colocar de pé, tenta se endireitar e Satanás sempre volta para os trastes essa pessoa diante disso, dos nossos vícios, das nossas manias, das nossas personalidades, muitas vezes que não se deixa ser moldado pelo Espírito Santo de Deus, né? Todos nós, todos nós, sem exceção, você tenta e tenta, chora e se quebranta, se arrepende, E, de repente, quando percebe, está prostrado novamente no mesmo problema de sempre. Encurvado, sendo conduzido por uma força muitas vezes maior do que você mesmo. Por algo que não te permite endireitar-se. Algo que simplesmente não te deixa ficar de pé quantas e quantas vezes eu orei pedindo para Deus assim libertação de certas coisas na minha vida, porque eu de alguma forma eu queria mais autoridade diante de Deus em certas áreas da vida algo que de certa forma imputa sobre cada um de nós a mesma questão que imputava sobre a vida dessa mulher senhorio sobre nós aquilo que nos domina. É Senhor sobre nós. Aquilo que nos domina é Senhor sobre nós. Nesse texto em específico, fala de um espírito que escravizava essa mulher e Satanás a mantinha dessa forma. Meus queridos, apesar de eu não crer em possessão demoníaca, deixando isso bem claro em cristão, eu não creio que um cristão possa ficar endemoniado literalmente uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus que é selado pelo Espírito é nascido de novo e é habitação do Senhor Jesus eu não creio que essa pessoa possa de certa forma ficar endemoniado ainda assim eu penso que a palavra de Deus ela nos traz certas revelações acerca de três coisas, quanto a mim e quanto a você, os quais, sim, podem ter um poder de nos prostrar. A Bíblia fala sobre três inimigos, os quais nós temos, que é o mundo, a nossa própria carne e o diabo. O cristão, ele prova de uma libertação, escutem bem isso, o cristão ele prova de uma libertação do poder absoluto dessas forças sobre ele, porém, não ao ponto de não sofrer mais qualquer influência ou poder que advenha de um deles. Então, por mais que esses três não tenham um poder absoluto sobre nós, uma vez que você é nascido de novo, Eu não estou falando de uma pessoa que não passou pela experiência do novo nascimento, mas estou falando daquele que foi redimido pelo Espírito Santo e recebeu a vida de Deus nele. Esses três que eu descrevi não têm um poder absoluto, mas têm características que a Bíblia fala a respeito deles que eu queria compartilhar com vocês rapidamente. Quanto ao mundo, lá em 1 João 2,15, fala assim, Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando a gente fala mundo, isso é um problema. Eu já fiz uma série de estudos em cima da primeira epístola de João. Onde a gente especifica essa palavrinha mundo. Principalmente no meio evangélico, essa palavra é entendida de uma maneira totalmente distorcida e muito ignorante né? É, música do mundo eu estava dando um seminário numa escola de missões e eu, e eu fiquei encarregado de falar a respeito de, de de arte a bíblia e a arte e teve um momento de perguntas e todo seminário que vai tocar a questão de arte que envolve a questão de música vai ter um crente abençoado que vai vir tentar a minha paciência. E aí um endemonhadinho <risos> se manifestou lá e veio com a pergunta crucial, né? Pipe, pode ouvir música do mundo? Essa foi a pergunta. Pode ouvir música do mundo? E sabe qual foi a minha resposta? Falei, não, não pode. É sério, eu não estou brincando. O crente não pode ouvir música do mundo. Eu falei para ele assim, você sabe quando você fala tudo o que você ligar ao que você quis ligar aí, porque você quis utilizar primeiro a João, Você quis utilizar esse texto para falar o que você falou? Se você falar assim, Pipe, o cristão pode comer comida do mundo? Eu vou te falar não. O cristão pode usar roupa do mundo? Eu vou falar não. Não pode. O cristão pode ler livros do mundo? Não pode. Assistir filmes do mundo? Não pode. Essa questão de filmes é uma coisa bem interessante. Me lembra de falar sobre filmes depois, porque senão eu vou esquecer. Aí eles ficaram tudo assustados comigo, né? Nossa, o Pipe é radical, né, cara? O Pipe só escutou Oficina G3, David Killa, né? Aí eu falei assim... Porque quando você utiliza essa palavra mundo, você está dizendo o seguinte, um sistema que é contrário a Deus. Então, ouvir uma música que é especificamente contrária a Deus, eu não posso ouvir. Por exemplo, eu não posso ouvir black metal. Eu não posso ouvir músicas de blasfêmia contra Deus. Entenderam? Agora, eu posso ouvir Miley Cyrus. Não, Hannah Montana, por exemplo... Eu posso ouvir Sandy? (risos) Né? Então, há músicas e há música. Então, há músicas que são realmente do mundo, porque são músicas que trazem toda uma, uma mensagem contrária a Deus e há músicas que não são do mundo, por mais que não seja cristã. Mas o problema para mim, meus queridos, é a palavra mundo. Não utilize essa palavra para aplicar ela naquilo que não se aplica. Ok? Música não cristã não é necessariamente música do mundo. Amém? Assim como pode ter uma música cristã vendida pelo pelo padre Pipe de Melo, que não necess... Vou parar de falar coisa engraçada que senão não vai ter como continuar o culto <risos> Que necessariamente pode ser música do mundo. Porque a, a mensagem pode ter... De... Por mais que é feita por um crente, por um cristão, a mensagem pode ser contrária à palavra de Deus. Amém? Uma vez eu ouvi um, uma música que era assim... É... Tô com saudade de Jesus, uma coisa assim. Tô com saudade de Jesus. Falei, tô com saudade de Jesus? Meu Deus do céu, mas Jesus não habita nessa criatura, meu Deus do céu? Onde é que tá o relacionamento dela com Jesus no dia a dia? Então, gente, não tem como cantar uma música dessa. Tá com saudade de Jesus? Só se ela tem um. Só se a Márcia fez essa música por Jesus ali, então, né? Daí pode ter ser, né? Jesus viajou, daí tudo bem ela cantar essa música, né? Jesus foi dar uma viajadinha, ah, eu tô com saudade de Jesus, é. Agora, daquele que está presente. E aí eu, é o seguinte, eu tenho uma pessoa na minha família assim, que é extremamente radical com essa questão de de música do mundo, porque ele entende que não tem, ou é de Deus ou é do Satanás e não tem conversa. E aí uma vez eu Bati de frente. Porque todos os dias assiste filmes do mundo. E aí eu até escrevi uma postagem dizendo assim, você que supostamente é contrário a ouvir música não cristã, porque supostamente você entende que se trata de música do mundo, você tem a obrigação lógica de assistir qualquer filme não cristão no mute. No mudo. Porque a trilha sonora ali não é cristã. Certo? E pelo menos os filmes do rock lá tocavam umas bandas muito boas lá, mas não, era, não eram bandas cristãs. É só você assistindo rock balboa assim no mute. Hein? Você assistindo qualquer filme assim no mudo. pum, Só vendo as imagens ali, né? Tá certo? Então assim, quando a gente está falando de mundo, obviamente que não é esse tipo de estupidez, meus queridos. Certo? Não é isso que nós estamos falando. Eu escuto a maior parte do meu meu tempo Eu escuto música cristã Mas eu escuto música secular, música não cristã Música do mundo Eu não escuto Ok? Então, você não me vê escutando black metal Funk Funk carioca você não escuta, não, escuta, não escuta eu ouvindo o sertanejo universitário Eu quero o tchu, eu quero o tchá Você quer? Vai cantar tá, coquinho, vai pro satanás né? Não tem como você sendo crente E eu, eu acho engraçado isso que os crentes saem na balada E eu quero o tchu, eu quero o tchá Meu Deus Como eu queria que nessas horas satanás se apossasse da tua vida Em nome de Jesus você nunca mais cantar Perdesse a língua para nunca mais cantar um, uma estupidez dessa. Amém? Então, isso sim é música do mundo. Então, você, o que, que difere música do mundo? Em especial, as letras. Então, fique atento às letras das músicas. Amém? E ainda assim, né? Gente, por favor, retenha o que é bom. Aprenda a ser sábio na vida. Amém? Aprenda a ser sábio na vida. A segunda coisa que nós temos que, então, claro, voltando à questão, então, o mundo é nosso inimigo. Esse sistema que é contrário a Deus é nosso inimigo. Contra ele, nós temos que lutar e não deixá-lo dominar sobre nós. Os Os seus valores, os seus comportamentos. Eu vou tratar uma questão aqui bem polêmica. Eu e o Gabriel estávamos... Tinha 30 minutos entre o almoço e levar ele para a escola. E nós estávamos com a televisão ligada e estava passando, num num desses canais de TV a cabo, um programa sobre um um documentário lá na Suécia acerca de uma escola que há não sei quantos anos, anos já instalou na escola a questão de identidade de gênero. E assim, as crianças eram, desde bebê, desde bebê, eram ensinadas a não observar de maneira alguma qualquer definição de ele, ela, menino, menina. Então, e aí mostrou várias realidades de pais que já né, vivenciavam esse tipo de realidade. Daí eu achei interessante, assim, um, uma, eu estou falando interessante, mas eu e o Gabriel não ficávamos muito felizes vendo aquilo ali. Mas uma das coisas assim é que uma das das mães foi comprar roupa para os filhos e entrou numa loja em que eram separadas as sessões de meninos e separada a sessão de meninas. E ela ficou tão indignada que ela processou a loja por causa disso. Porque supostamente está impondo sobre as crianças essas definições. Aí a a menina queria usar roupa de menina. E a mãe perguntava uma criança, queridos, de 4 anos de idade, mas por que você quer usar roupa de menina? Mãe, porque minhas amigas usam roupa de menina, eu quero usar roupa de menina. Não, mas você tem que ter escolha própria. É. E a menininha, não, mas eu quero usar rosa. Não, você... Então isso, isso para mim são valores que vêm de fora e que entram na vida da igreja e que a igreja tem que estar atento a isso. Amém? Então, queridos, boa sorte para quem tem um filho sendo criado numa escola cristã, debaixo de valores cristãos e para aqueles que têm seus filhos em escolas públicas, fiquem espertos. Participem da vida dos seus filhos porque o Estado o Estado Brasileiro é um lixo. Fique esperto. A segunda coisa também quanto à carne, Gálatas fala isso, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, por mais que nós não ficamos endemoniados, nós podemos ficar sob a influência da nossa carne e vier mesmo a nos dominar. Se nós não nos submetemos a viver debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós podemos cair nisso, de sermos dominados pela nossa carne. O terceiro inimigo, então, é o diabo, que é o mais fraquinho deles. Que Esse aqui eu já falei que é engraçado, eu estou tanto tempo na fé, eu não lembro nunca de ter dito assim para Deus assim, ai Deus, foi o diabo, Eu nunca cheguei para Deus e falei, depois de um pecado que eu tenha cometido, algum erro que eu tenha cometido, e cheguei para Deus e falei, Deus foi o diabo. Nunca. Olha, se ele deu uma ajudinha, se ele soprou, né, se ele deu uma cooperada, uma facilitada no processo, pode ter sido. Mas a culpa é minha. A culpa é minha e a culpa é minha. Então, porque eu tinha um amigo que Várias vezes ele cair, ele chegava pra mim e disse Ah, mas foi o diabo, Pipe, foi o diabo Cara de pau cara. Acho que até o diabo falava assim Eu não tenho nada a ver com isso aí não, seu sem vergonha é. O pastor Claudio darto fala né, Que ultimamente a gente está Vai expulsar o demônio das pessoas sai, o de, sai a pessoa e fica o demônio O demônio falou assim, ui, graças a Deus Você me libertou desse cara né? <risos> Porque a, a coisa A coisa tá assim, cara, né a gente está tá, tá tão endemoniado que vai expulsar o demônio, sai a pessoa e fica o demônio. O demônio, ufa, graças a Deus. Dá até um aleluia o demônio na hora. O texto diz assim em Tiago 4,7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o papel do crente é resistir ao Satanás. Amém? Esse é o papel. Amém? Esse é o papel. Queridos, eu volto a falar, eu nunca fiquei endemoniado na minha vida. Nunca Satanás fez uma escolha por mim. Nunca Satanás teve qualquer tipo de influência poderosa ou bastante para me fa- forjar a fazer qualquer coisa que não tenha sido um produto das minhas escolhas. E que eu prestarei contas de cada uma dessas escolhas com a ajuda ou não do miserável. Amém? É tão bom você chegar diante desse Deus de toda a graça e falar: "Pai, me perdoe, porque eu sou absolutamente responsável pelas minhas ações." Eu gosto muito da da teologia reformada porque ela propõe que todo bem que é fruto na minha vida advém da graça de Deus na minha vida. E tudo aquilo que advém de mim e que é mal e que produz frutos contrários a Deus, advém de mim mesmo. É fruto de quem eu sou, da parte de mim que é carne, que conspira contra o Espírito Santo que habita na minha vida. E aí quando alguma coisa em mim gera vida, caráter, eu entendo que é a graça de Deus. Tão maravilhoso você saber disso, que tudo que você tem de bom em você é fruto dele. E tudo que você tem de ruim em você é fruto de você mesmo. Isso é libertador, meus queridos. Ser absolutamente dependente desse Deus que é a graça pura na nossa vida. Então Jesus, ao invés de ficar apenas assistindo tudo isso acontecendo na vida daquela mulher, Ele chama ela à frente, lá no versículo 12. Diz assim, ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse, Mulher, você está livre da sua doença. Então, lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Aleluia. Fico pensando nessa, nessa cena daquela mulher vindo daquele jeito encurvada. Jesus chama ela lá na frente. Ela vem encurvada. E o único poder no universo capaz de libertar um ser humano de demônios advém da boca daquele que é rei sobre todas as coisas, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus não faz entrevista com os satanás. Ele não dá ibope para o demônio. Ele não deixa o demônio dar show. Ele simplesmente, por meio do poder, da sua autoridade, na sua palavra, ele diz, você está livre. E não tem tempo de processo entre quanto a palavra é falada e a cura acontece, é imediato, porque a autoridade dele é absoluta, sobre tudo e sobre todos, aleluia. Porque tem gente que pensa, meus queridos, que Satanás tem mais poder que, o diabo, que, que Jesus. Uma vez um presbítero da minha antiga igreja foi expulsar um demônio. E o demônio falou assim, é, o que tinha acontecido? Um dos caras que eu discipulava, que estava no processo ainda, foi num cemitério e roubou uma cruz do cemitério. Daí quando chegaram em casa, lá, o menino caiu, caiu endemoniado e eu estava no seminário e foram lá, chamaram esse presbítero e esse presbítero foi lá expulsar o demônio do cara ele chegou lá, o demônio não queria sair e o demônio falou assim não, eu só saio só saio se for o seguinte ele tem que pegar essa cruz e devolver lá na igreja lá no cemitério era um demônio gótico, meus queridos Estava chateadinho porque roubaram a cruz dele lá do cemitério, que era a cruz que ele abraçava, tomando vinho e tentando cortar os pulsos. É... E aí, o que é poderoso é que nunca mais na vida dessa mulher ela voltaria a caminhar prostrada. Nunca mais ela olharia a vida com os olhos para baixo. Ela finalmente poderia podia olhar para o céu. Finalmente ela pôde inclusive levantar suas mãos e louvar a Deus, o texto fala. Que ela louvou a Deus. Quantos de nós nessa noite precisamos de um milagre assim? Talvez de algo que está te prostrando há tanto tempo e que você está cansado de andar prostrado. Quantos de nós queremos deixar de viver uma vida olhando sempre para baixo, deprimidos pela culpa que sempre nos é trazida, como forma de nos envergonhar diante de Deus? Quantos de nós gostaríamos de ser 100% livres para levantarmos nossas mãos aos céus? E simplesmente glorificar a Deus. Por sermos livres em Cristo Jesus. Sabe, eu conheço das minhas realidades. Das minhas próprias vivências. E cada um de vocês conhece acerca de si mesmo. Sabe, aquilo que te prostra. Aquilo que não te deixa permanecer em pé. Que muitas vezes não te deixa nem levantar as mãos para louvar a Deus. Então, gostaria que você fechasse seus olhos. Eu queria dizer que eu, em mim mesmo, não tenho poder algum de promover na tua vida qualquer tipo de libertação. Mas eu creio que aquele que pode fazê-lo está nesse lugar nessa noite. Então, se você quer nessa noite... Se prostrar não diante daquilo que tem prostrado você. Mas se você quer se prostrar diante dele nessa noite. E clamar por uma libertação definitiva de coisas que tem te prostrado. Quero te convidar para vir aqui na frente. Se colocar de joelhos aqui na frente. Diante dele. Que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. Que eu quero orar por você. Se você... Talvez ficou constrangido de sair de onde você está. quiser ficar ajoelhado de frente para a tua cadeira, também pode ficar. Ou se quiser ficar somente na intimidade, você e Deus. Falar as mesmas palavras. Ou concordar com essas palavras. Deus também está presente aqui e ouvindo você. Eu quero orar por todos nós. Pai, o Senhor conhece a nossa condição. Nunca houve um momento, Senhor, na nossa existência em que havia sobre cada um de nós algum tipo de expectativa de que nós não fôssemos outra coisa. O Senhor nos conhece sabe quem somos. Sabe todas as nossas inclinações, vícios. Todos nós somos nus diante de Ti, Senhor. Senhor, e nós estamos aqui para dizer que nós estamos cansados de andar prostrados, Senhor. Cansados de nos arrependermos e voltarmos ao mesmo erro. Às vezes caminharmos por um tempo bem e quando percebemos, Senhor, estamos sendo levados novamente. Senhor, um dia o Senhor curou essa mulher, que era escrava de um demônio, durante 18 anos. Talvez alguns aqui, Senhor Jesus, estão há tanto tempo, Senhor, também carregando sobre si, Deus, o peso da culpa. O peso de coisas que precisa desesperadamente se se desfazer e continua, Senhor Jesus. Trazendo essa escravidão, Senhor. Senhor Jesus, olhe para cada um de nós, olhe para toda essa igreja, todos nós que estamos aqui, mesmo para aqueles que não estão aqui na frente, mas para todos nós. A prova fala que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que o Senhor venha nos libertar dessa noite, Senhor Jesus liberte-nos de nós mesmos, liberte-nos do mundo e liberte-nos, Senhor Jesus, de qualquer influência do inimigo contra as nossas vidas. Tem misericórdia, Senhor Jesus. Cure cada um que está aqui, Senhor. Que todas as vezes que nós nos encontrarmos prostrados, Senhor Jesus, seja somente na Tua presença, em louvor e adoração ao Teu nome, Jesus. É o que eu oro no nome que está acima de todo nome, que é o teu nome, Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Vamos ficar de pé. Dá um abraço no seu irmão. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Vão em paz. Deus os abençoe.